0: Um, den første følelse, jeg får, er i virkeligheden, at jeg bare panikker rigtig, rigtig meget. Som hvis man kører på cykel, og der er, man er lige ved at vælte. Um, det er bare en meget, meget, meget tung følelse, der gør, at jeg glemmer alle tanker, jeg har i hovedet. Fordi det bare var så reaktionen. Jeg kunne bare mærke min reaktion så meget i kroppen.
1: Ham du hører her, er en fyr i 20'erne. Han vil ikke have sit navn frem, så lad os bare kalde ham Ahmed. Det, han taler om her... Den oplevelse, der gav ham panik i hele kroppen, det er nemlig lidt af en hemmelighed. Det er otte år siden, det skete. Men udover hans kæreste og en god veninde, så er jeg den første, han fortæller det til.
0: Jeg vidste ikke, om jeg skulle sige det højt. Jeg vidste ikke, om jeg skulle blive vred. Jeg vidste ikke, om jeg skulle blive ked af det. Chokket sad bare så meget ned i maven, og det var alle følelser på en gang.
1: Det agnet gennemlevede, og de følelser, det medførte, det er der ikke noget sprog for, føler han. For at sige, at man er blevet digitalt krænket som dreng eller mand, svarer til at fortælle, at der står en giraffe inde på værelset. Nu står jeg for uh, at opgang. Jeg skal lige finde ud af, hvor det er, han holder til.
0: Du kan bare åbne døren.
1: Okay, tak. Det, du hører nu, er episode 7 ud af 8. I podcastserien Min Teenager deler der ikke billeder. Den er lavet til dig, der vil vide mere om teenagers digitale liv, delinger af sig selv og hinanden online. Af mig, Milla Mølgaard, der som journalist og forfatter har skrevet om ulovlige billeddelinger, siden fænomenet blev kaldt hævnporno, og ingen rigtig tog det alvorligt.
2: Hej, velkommen. Godt at se dig. En meget, meget tak.
1: tak skal
0: du have. du lov til at der, med det, ja, det Jeg tænker, vi kunne sidde her. Det er perfekt.
1: Indtil videre har jeg i den her podcast fokuseret på piger, der blev delt uden samtykke. Men det sker altså også for drenge. For Akmet for eksempel. Vi begynder hans historie, dengang han var 17 år og en helt almindelig, lidt genert gymnasiedreng, der var begyndt at feste og kigge efter pigerne. Der var ikke det store drama omkring Akmet. Det begynder en helt normal lørdag. Sammen med en god ven spiller han Playstation og drikker et par øl, da vennens storebror skriver en besked. Han er til en fest tæt på, og han vil gerne have det med.
0: Uh, og det siger vi da ja til, fordi at, uh, det var sådan. det var det lige nemt. Det var ikke, uh, så skulle man ikke tør til at arrangere noget stort. Og, uh, så vi drak vores øl færdigt og tog derhen. Uh, jeg tror man næsten, man, man ville kalde det hyggedruk eller sådan noget nu. Men at vi var i virkeligheden en, en 10 stykker måske, en 7-10 stykker. Ja, egentlig en ret, en ret stille og rolig fest i ret stille og rolig kontekst. Uh, Ja, og så, øh, jo senere det bliver, øh, jo mere fik vi alle sammen at drikke. Øh, og det var super sjovt, øh, især fordi to af de gæster, som også var der, øh, og jeg tror, sådan en anledningen til, at der skulle være noget, det var, at øh, de to af de her gæster, det var fra England, som kendte øh, verden. Øh, et par, der virkede meget søde, og som øh, de har været 20, 21, 22 år gamle deromkring. Så det var lidt spændende, øh, og vi fik lidt mere at drikke, og... I en sådan ret venskabelig, hyggelig, sjov måde, så... Øh, altså, der er, jeg kan ikke huske, hvem der starter med det, men der er, der er et par stykker, der som, som, som smider bukserne. Øh, jeg tror kun, der var to piger, og så var resten af os fyre, så vidt jeg husker. Øh, og et par af fyrene smider bukserne i, hvad der er rent sjovt. Ikke noget øh, øh, voldsomt eller øh, på nogen måde seksuelt i, i, i noget overhovedet. Øh, og på et tidspunkt, så... Øh, så render jeg rundt i åben skjorte og underbukser. Jeg har sikkert også haft sko på. Og havde det egentlig bare sjovt, hvor at fyren af det her par, det her engelske par, hiver underbukserne ned på mig også. Så jeg faktisk stod, stort set nøgen, kun med underbukserne omkring anklerne og med åben skjorte. Så i realiteten nøgen. Og der til festen, der er min oplevelse bare, at... Man får selvfølgelig et lille chok, men egentlig var det ikke noget, der følte så slemt på det tidspunkt. Det, det føltes bare som om, at han lige skubbede grænserne for, hvad der var okay, men ikke ødelagde grænserne eller overtrådt en grænse eller gjorde noget ubehageligt egentlig. Det var bare sådan en, nå okay, det er en fest, hvor vi også kunne finde på at gøre det her. Det var det egentlig meget morsomt. Og for mig føltes det nok bare som et skridt, at jamen, det var noget, man kunne gøre. Og det, det er da fint nok, at jeg har forlært det på en eller anden måde. Det kan jeg huske, at jeg havde den tanke selv. Og så festede vi videre, og efter... Jeg ved det ikke. Et par timer efter midnat, så går jeg min ven hjem igen til os og sover den ud, og der er i ikke meget mere i det. Mandagen efter festen tjekker der så en besked på min Facebook om eftermiddagen efter skole, hvor en af mine andre venner skriver til mig og spørger helt kort, om jeg har set, hvad der ligger af mig på Facebook. Øhm, og øh, jeg panikker lidt der Eller får sådan lidt en mærkelig følelse af Det der er en mærkelig besked at få øhm, Så jeg går direkte ind i mit værelse Lukker døren øh, Åbner Facebook og ser hvor der ligger derinde øhm, Og jeg ser ret hurtigt øh, Jeg faktisk er tagget på billedet øh, øh, Jeg ja, inde i det her øh, album Inde på Facebook øh, Hvor jeg kan se at der er flere billeder af mig øh, Fra festen her Som er blevet lagt op Øh, uden jeg egentlig har lagt mærke til, at der er blevet taget billeder. Øh, og blandt de her billeder er der så et billede af mig, hvor jeg står øh, i min stort set nøgne position der. Øh, og det har været i, i løbet af de der 5-10 sekunder, hvor jeg har stået med underbukserne nede og billedet, der er blevet taget. Øh, på det tidspunkt kan jeg slet ikke huske, at der er blevet taget et billede af mig. Øh, øh, det er slet ikke noget, jeg har opfattet, øh, selvom jeg egentlig ikke har været så fuld, så det er bare noget, der er gået meget, meget hurtigt, tror jeg.
1: Og det er her, Agnet mærker panikken i kroppen.
0: Sådan hele den der meget genkendelige følelse, jeg tror alle har prøvet i alle mulige forskellige måder, at maven falder helt ned og hjertet, helt, og hjertet helt, helt op i halsen samtidig. Øhm, og jeg kunne mærke, at jeg er fuldstændig i panikken, som hvis man er kører på cykel, og der er, man er lige ved at vælte, eller man, øh, ja... Hver gang man, at man, at man oplever noget, der er rigtig ubehageligt, hver gang man ligger, man oplever noget, som giver den her panikreaktion i en. Det er bare en meget, meget, meget tung øh, følelse, der gør, at jeg glemmer alting. Jeg glemmer alle tanker, jeg har i hovedet, øh, fordi det bare var så reaktionen. Jeg kunne bare mærke min reaktion så meget i kroppen.
1: Følelserne blev hurtigt erstattet af tanker. Hvem har set mig? Og hvordan får jeg det her fjernet hurtigst muligt? For selvom det ikke var en seksuel aktivitet, Ahmed var blevet afsløret i, så følte han sig fuldstændig lige så afklædt mentalt som på billedet. En følelse af gigantisk kontroltab for en lidt usikker 17-årig, der vidste, at hans kønsdel og bare overkrop lige nu blev vurderet af mange af hans venner og bekendte, der med stor sandsynlighed fik det smidt direkte op i deres nyhedsfeed på det sociale medier.
0: Øhm, så det første, jeg gør, det er, jeg skriver til hende her, øh, det er hende, øh, pigen fra det her engelske par, som har lagt billedet op, øh, og beder hende, ja, i virkeligheden så skriver jeg til hende først øh, sådan et, et udråb, noget ala øh, hvorfor i alverden ligger du sådan et billede op. Øh, selvom det var egentlig ikke det, jeg ville, jeg ønskede egentlig ikke at tage en eller anden diskussion med hende om, hvorvidt det var okay eller ikke okay at lægge sådan et billede op. I virkeligheden skrev jeg bare til hende for at få hende til at tage det ned. Øh, jeg kunne forestille mig, at hun måske bare har en Facebook, hvor det kunne være hendes tætte venner, hun er venner med. Øhm, hvor sådan noget her kunne være mere morsomt, øhm, ligesom, det ville have været, ligesom det var morsomt til festen. Men lige pludselig bliver det, fordi det kommer ind på Facebook, kommer ind i sådan blandt altså mine familiemedlemmer og øh, folk, jeg kender i Tyrkiet, som jeg øh, er rigtig gode venner med, som nok vil reagere rigtig dårligt på det også. Men jeg får skrevet til hende og siger, at øh, hun meget godt må tage det ned. Øh, og hun starter faktisk lidt med at snakke om, at det er noget, eller at det der ikke så slemt, eller, eller griner lidt af mig, eller skriver, haha, nå, okay, det skal jeg nok gøre så, uden rigtig at kunne forstå, øh, at det faktisk er noget, jeg synes, der er rigtig, rigtig ubehageligt.
1: Der går et stykke tid, før pigen tager billedet ned.
0: Jeg sidder jo og refresher min Facebook igen og igen og igen. Øh, både albumet, og jeg kan se først, så ryger tagget af, så jeg ikke længere er tagget i det, øh, og så efter, ja, en halv time eller sådan noget, så, så er billedet nede. Øhm, og i, i den her tid, der faktisk slet ikke blev mig ud af stolen, øhm, jeg er meget bevidst om, at min familie er meget tæt på. Jeg er meget bevidst om, at de kunne meget vel have set noget af det. Øhm, og tanken om, at jeg skulle gå ud i stuen lige om lidt, og så måske få nogle blikke fra dem, øhm, var rigtig, rigtig ubehagelig. Øhm, så, så ubehaget gik hurtigt fra... Selve bare det at se det til meget hurtigt at være i, hvad vil folk tænke omkring mig.
1: Den næste tid fyldte tankerne om billedet alt. Det er en helt normal reaktion, når man bliver delt uden samtykke og ikke aner, hvem der har set materialet. I dag ved vi, at mennesker, der bliver delt nøgne uden samtykke, kan opleve de samme psykiske reaktioner, som hvis de bliver overfaldet eller udsat for seksuelle overgreb i den fysiske verden. Ahmed havde svært ved at sove. Han havde svært ved at føre samtaler med vennerne og familien, for han kunne ikke slippe fornemmelsen af, at alle havde set ham uden tøj på. Men han fortalte ikke nogen om det. Facaden var på, for han skulle i hvert fald ikke være et offer.
2: Jeg har talt med en del fyre, der har fået delt et nøgenbillede, som er, som er blevet filmet, mens de har haft sex, som er på en eller anden måde blevet krænket med billedmaterial.
1: Det her, det er Christian Mogensen. Han er ungekonsulent hos Center for Digital Pædagogik i Aarhus.
2: Et af de steder, hvor drengene, de unge mænd, mænd også skal komme i klemme, det er, hvis de er ofre for en krænkelse eller for et overgreb. Fordi den historie, der følger med fra alle andre end dem selv, det er, hvad så er der flere, der har set det der billede af din dealer gratis reklame, am I right? Og overværet så kan de bare se, hvordan du ligger og knaller eller et eller andet. Og, hvis drengene, hvis ofrene, hvis dem på billederne, der ikke havde der ikke ønskede, at de her billeder blev delt, virkelig ikke selv tænker sådan. Så altså, den her følelse af ikke at blive anerkendt som offer, den her følelse, hvor det bliver ikke anerkendt, at du rent faktisk gerne må have det dårligt over, at der er blevet begået et overgreb mod dig, fordi hey, gratis reklame, am I right? Drengene har det svært med det,
1: Jeg har taget op til advokat Helle Hall. Hun bistår klienter, der har været udsat for seksuelle krænkelser, både fysisk og digitalt. En stor del af hans klienter er drenge og mænd, og de senere år der er der kommet flere og flere digitalt krænkede blandt dem. Og det at være ofre. Det er noget af det de finder allerværst.
3: Man kunne også sagtens forestille sig øh, situationer, hvor at en, øh, en pige indgiver anmeldelse, øh, kan man så sige om, at hun har været udsat for en seksuel krænkelse, og der bliver øh, den, som har seksuelt samkvem med pigen, der bliver han jo også, så der bliver drengen jo også på en eller anden måde indirekte involveret i sagen, fordi det er ham, der har sex med pigen, som føler sig krænket.
1: Hellehål oplever at politiet ofte har hovedfokus på pigen. De glemmer, at der er to forurettede i sagen. Glemmer at spørge drengen helt åben, hvordan han har det med det, der er sket, for at finde ud af, om han også er mærket af det.
3: Så tænker jeg, hvilke tanker går der igennem hovedet på en dreng her? Ikke? For skal han krybe til korset og i virkeligheden, eller sådan, og, og, og gå efter sit inderste hjerte, så tror jeg måske, at rigtig mange, som har man lyst til at sætte sig ned og sige, og hvordan tror du så, at jeg har det? Jeg synes at det er lige så ufedt, at det bliver delt. Men det er som om, at forventningen måske fra efterspørgene, altså fra, fra efterforskeren fra politiets side, heller ikke ligger der. Forventningen ligger måske mere på, at, at, at han nærmest er del i det. Ikke? At han ved, at det er blevet øh, delt på nettet. At han var klar over, at det blev filmet, og var klar over, at det var noget, der skulle deles efterfølgende. Og hvis det er ligesom den fornemmelse, han sidder for hos politiet, så tror jeg heller ikke, at han lige kaster sig ud i at, og øh, at påtage sig offerrollen. Og det synes jeg er et problem, fordi jeg mener, at drengene er jo også ofre i det her.
1: Men også de forventninger, der er til drenge og deres seksualitet. Dem, som Christian Mogensen talte om før, de spiller ind og bliver hele hal.
3: At det er jo denne her ambivalens i, i virkeligheden. Skal jeg føle mig krænket, eller skal jeg føle mig sej? Så, så, så jeg tror, at det, det, det kan være et lille bit smule et skisme, hvor man udad til... Man sig at fremstå, som om at man føler sig sej, men inderst inden, så, så er det jo sådan, at selvfølgelig har man krænket. Eller nu siger jeg ja, selvfølgelig, men altså, jeg, jeg har jo bare eksempler på drenge, som alligevel siger, jeg synes der heller ikke det er fedt at blive delt, på trods af at nogen vil synes, at jeg var mega sej, at jeg scorede en eller anden given pige. Jeg synes ikke det er fedt, at det seksuelle samkvæm, vi havde, det bliver delt.
1: Undersøgelser viser, at unge drenge lige så ofte som piger får delt deres nøgenbilleder uden samtykke. Men vi ved fra politiet og fra landets rådgivningstelefoner, at de fleste henvendelser og anmeldelser om ulovlige billeddelinger kommer fra piger og kvinder. Mit bud er, at en del af forklaringen kan findes i, at pigerne generelt bliver dømt hårdere, når deres nøgenbilleder bliver spredt, og at de derfor oplever det mere traumatiserende. Men noget tyder på, at der er et mørketal. En gruppe drenge, der føler sig krænket, men som holder det helt for sig selv.
2: En situation, jeg oplevede, var en fyr, der kom op til mig efter et foredrag.
1: Det her er unge konsulent Christian Mogensen igen.
2: Hvor han i første gik til en klassefest havde øh, i hans egen ord hugget op med en af pigerne. Og de var gået ind på et værelse for at have sex. Og det var jo sådan lidt, alle så godt, at de gik ind på det der værelse. Og til at høre, og oh, hvad, nu huggede de, er okay fint. Så har vi det første klasserygte. Cool, cool. De går ind på det her for at have sex begynder at have sex. De er begge to småfulde, men altså alle er med på den, og rent samtidig, der er ikke noget for der, men så den halvvejs inde i det, så alle hans kammerater får åbnet døren på en eller anden måde, lukket døren op, og ind på værelset, river dynen af, og filmer de her to, som så lige har stoppet med at have sex, ikke? Og den der video på øh, snapchatten og øh, altså den bagkanal, og bliver, bliver delt lidt på skolen,
1: og her griber de voksne ind. Helt efter bogen, siger Christian Mogensen. I hvert fald næsten.
2: Jeg synes, skolen får ryddet ret godt op i det, og skolen får taget en meget hurtig snak om, det gør I fucking aldrig nogensinde igen. Det er et overgreb, vi kører... Øh, øh, politiet er blevet... Altså, skolen griber den der sag rigtig godt, og skolen tilbyder hende at snakke med skolepsykologen om det, og bliver sendt videre i systemet osv., fordi jamen, der er blevet begået et overgreb på hende, og hun er blevet outet som luder og alt Fint. Skolen gør faktisk et rigtig, rigtig godt arbejde der. Forældrene er Alt kører. Han satte dog ikke nogen, der snakkede med ham. Der florerede en video, hvor han ligger med halvstivde utiler i den allermest intime, allermest nøgne situation. Og så kommer drengene ind og high ham og råber og skriger og filmer. Og... Men hele fokus er på hende. Og han sagde, altså, i hans ord, fordi teenage-drenge, det var jo heller ikke særlig fedt. Nej, det ej nu, men han har aldrig fået lov til at... Nej, han har aldrig fået... Han havde aldrig oplevet, at der var plads til, at han kunne sige... Fuck, det gjorde mig ked af det.
1: Men der skulle ikke mere end en nysgerrig voksen uden forudindtaget tanker om drengens seksualitet til at få ham til at fortælle, hvordan han virkelig havde det.
2: Når jeg så spurgte ham, en til en, hvordan har du det med det? Ja, helvede til. Han havde ikke lyst til at have sex. Han havde ikke lyst til at være nøgen med nogen. Han, altså, det han beskrev var jo et traume. Men... Det kunne ikke blive anerkendt som trauma, fordi jamen, han var jo bare en fyr, der havde fået sex. Det var jo hey, det var pissejt, det ikke cool, uh, kom, jeg giver en baj og en cheeseburger. Fald ned i den der dumme maskuline rolle med, du kan jo ikke være ked af det, du fik sex. Kom nu, du kan ikke være ked af det, vi har, bare for ev- vi har bare filmet, at du har fået sex. Kom nu, det er fedt. Han synes ikke, det var fedt. Han var mega ked af det, han var stadigvæk mærket af det.
1: Den dobbelthed, Christian Mogensen her beskriver, den kender Akmed godt.
0: Nej, ja. fordel et billede af mig. Et, et, et nøgenbillede af mig som, som heteroseksuel fyr, er det svært næsten ikke at se det, som om det er noget, jeg synes var lidt fedt selv. Fordi jeg har jo magt over min egen seksualitet, vil man tænke.
1: Og så er det svært at stille sig frem og fortælle, at man i virkeligheden føler sig ekstremt sårbar over, at ens kønstil ligger til frit skue for alle.
0: Men fordi man ikke har opnået noget lignende, fordi jeg ikke har hørt, om det her er sket for andre fyre før så stod jeg i sådan en position, hvor jeg bare endte med at gøre absolut ingenting. Udover det helt minimum, som selvfølgelig var bare at skrive til hende og bede hende om at tage det ned, fordi det vidste jeg i hvert fald, det var nok det rigtige at gøre der. Det skulle bare overstås, at det der skulle ned, og det skulle bare bare væk, og det skulle bare i virkeligheden noget, jeg bare ikke havde lyst til at tænke på mere. Og det tror jeg har været meget meget definerende for den følelse, jeg har haft efterfølgende, som bare var, at jeg jeg prøvede egentlig bare at tid det ihjel. Det ikke noget, jeg havde lyst til at snakke om. Noget, jeg havde lyst til
2: at um, ja, tænke på på nogen måde. Altså, alle mænd i hele verden har det fint. Hvis du spørger en mand, hvordan har du det? Jeg har det fint. Altså, Karsten, der er ild i dig, og øh, du lige gået bankrot. Jeg har det fint. Det er skørt. Gang det med tusen. Og så har vi teenage-drengene, der stadigvæk fumler for at finde deres identitet, deres seksualitet, deres maskulinitet. Når vi spørger dem, hvordan har du det med, at det her billede af din diller, det blev delt på hele skolen? har det fint? Fordi der er ikke plads til, at de gerne må sige, jeg var helt vildt ked af det, jeg synes det er mega pinligt, det er skamfuldt, jeg har det dårligt, jeg har lyst til at skifte skole, jeg har ikke lyst til at være her mere, jeg har ikke jeg har lyst til nogensinde at se et andet menneske igen, fordi så pinligt er det bare. Vi er helt vildt dårlige til at lade drenge også være kede af det, og til at give drengene plads til at have et sprog for, at de er kede af det, eller at de er blevet gjort fortræd, eller at de ikke har lyst til at leve op til den der seksualitet. Alle skyder dem i skoen. Så derfor siger de, at jeg har det fint.
1: Og den facade har Agnød også for at holde kørende i de år, der er gået, siden billedet der ham blev delt. Hans oplevelser er i den milde ende af skalaen. Det ved han godt. Men han føler, at det alligevel har haft konsekvenser for hans liv, at han blev lagt nøgen noget på Facebook. For i stedet for at sige, at han var blevet delt ufrivilligt, så lød Ahmed, som om han var ligeglad med det hele. Og hans oplevelse er, at det skubbede folk fra ham. Betydningsfulde venskaber, der er givet ud, fordi han ikke har kunne finde ud af at tage samtalen om, hvad der var sket, siger han.
0: Jeg tror, at sårbarhed for fyre, især i den alder, er en rigtig, rigtig sjov størrelse. Fordi min oplevelse var meget, var var ung og teenager og i gymnasiet, var, at jeg havde det faktisk komfortabel nok med at være en af drengene. Jeg havde det faktisk komfortabel nok med at være, at hvis vi sidder og spiller FIFA på vores Playstation, at hvis jeg slår ind i de andre, jamen, så driller man ham. Øhm, og, og, og hvis der er en, der ikke kan drikke nok, eller en, der går ud og kaster op før de andre, jamen, så driller man ham, efter han er kommet ind igen. Det var i virkeligheden en måde at være på, som jeg var tryg nok i. Men problemet er, at det er en meget snæver måde at gå til verden på. Det er en meget, øhm, der er ikke plads til så mange andre måder at være på. Øh, og, 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 og Ja, altså Når man Bare det man går på gaden sammen med, sammen med sine venner øh, Hvis du går sammen med Fire af dine drenge venner øh, Og du er 16 år gammel Så går man ikke helt sirlig på øh, fodgængerfeltet Så går du rundt ud på vejen Og skal føle der bred og sej øh, Og det føles fedt, altså det gør det bare øh, Og det er derfor man gør det Og det synes jeg heller ikke er noget galt i egentlig. Men problemet er bare, hvis man så kommer tilbage på drengfærdelset, så, 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 så der er der ikke en måde, hvor, så, der ikke, så, kan, så findes der ikke en måde, hvorpå man kan gå fra at være den seje, til at være den sårbare. Øhm, og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Hvor at jeg har oplevet mange flere piger, der var meget dygtigere til, at man, de kan være til en fest, opføre sig som man gør til en fest, øh, men morgen efter, så kan de måske snakke mere, Åbent om nogle ting, de har oplevet til festen, eller alle mulige andre oplevelser. Hvor det her måde, den her måde at skifte gear på, øhm, findes ikke rigtigt for rigtig, rigtig mange fyre. Jeg tror, for rigtig mange drenge, så handler det om, ikke at sige eller gøre noget, der er for, lang, for meget ud af normen.
1: På advokat hele halskontor, der taler vi om det sprog, hun også oplever og mangler.
3: Jeg håber, vi kan, nå, vi kan nå derhen til, hvor vores drenge ligesom faktisk åbne op for deres sårbarhed. Fordi min opfattelse er, og min erfaring er, at hvis man får åbnet op for sårbarheden, får den bearbejdet, så får man faktisk meget bedre lagt den krænkelse, man har været udsat for på hylden. For ellers så sker der samtidig det, at det, at man har været udsat for en krænkelse, i stedet fremkalder en eller anden form for vrede. Øh, grænser hen til en aggressivitet. Øh, og, og det jeg plejer at sige til mine klienter, uanset hvilken forbrydelse det har været udsat for, at i retssystemet, der kalder man dem for, at de er forret. Og i ordet at være forurettet, det ligger faktisk rigtig godt en forurettedhed. Man, man kan sådan ane, at der er også en vrede. Og hvis ikke man får taget brødden af den og får forholdt sig til at sige, du har ret til at være vred, du har ret til at være ked af det, erkend det, Øh, arbejde med det og komme videre så bliver den ligesom liggende på en eller anden måde latent
1: og den latente vrede, den kan være farlig det er hele halserfaring
3: det er i hvert fald med sikkerhed sådan at når, hvis nogle grenge har været udsat for voldsomt øh, øh, tæsk af nogle andre grupper og ikke rigtig får arbejdet med den sårbarhed den følelse af forurettighed der ligger inde i dem så får de en kortere lunde og så kan de faktisk desværre jo ende med at være den, som langer håndmadder ud og dem, der slår næste gang. Og det kunne vi jo frygte, at hvis ikke vi tager hånd om de her drenge, at de simpelthen får et for let forhold til, øh, let forhold til det med digitale krænkelser. Fordi de, de føler, at de ikke er blevet taget alvorligt. Det er meget muligt, det er deres egen skyld, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså at de har ikke selv rækket ud, men de har jo ikke værktøjerne til at række ud.
1: Tilbage ved spisebordet i Agneds lejlighed, der spørger jeg ham, hvad der får ham til at være med her. Altså godt nok er han anonym, men jeg fornemmer, at det har været et stort skridt for ham overhovedet at fortælle mig om sine oplevelser.
0: Den første tanke jeg får, det er, at jeg stiller op, fordi jeg kan. Jeg er heldigvis ikke så traumatiseret, at det er noget, der ødelægger noget. Når jeg har snakket om det her, så er jeg ikke i dårlig humør bagefter, eller så har jeg ikke brug for en sygedag derhjemme, eller noget som helst. Sådan får jeg det heldigvis ikke. Og jeg håber, at jeg kan agere som et eksempel, som andre kan se sig selv i. Så man kan få lov til at reflektere lidt over, hvordan det er at være mand. Og hvordan det er at være teenage og skulle være sej. Men omvendt, når jeg alligevel stiller op her anonymt, så tror jeg også, det er fordi, at jeg alligevel ikke har lyst til at skulle være ham, der har oplevet det her. Jo mere jeg snakker om det, jo mere tænker jeg os over, hvem skal jeg fortælle det til, hvem er mine tætte venner og veninder, hvem, hvem vil det give mening at sige det højt overfor. Øhm, og jeg tror nemlig, jeg er bange for at, at, være, at sætte mig selv i den position, som øhm, det her offer, som ikke, ved, som ikke kan få noget at leve et liv bagefter, som er helt fanget i det, og det er en rigtig tavlig måde at tale om ofre på, fordi jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der ofrer for rigtig mange ting. Så det er virkelig også en lidt tavlig måde at snakke om mig selv på. Så det er en lidt en nemme vej at sige det højt, men at gøre det anonymt. Fordi jeg har ikke lyst til at snakke med min mor om det, jeg har ikke lyst til at snakke med min far om det, jeg har ikke lyst til at snakke med min søster om det. Jeg har ikke lyst til, at de skal se anderledes på mig. Og det, det er super nederen, at jeg har den tanke, jeg vil ønske, at jeg ikke havde den. Den tanke, den følelse, men det har jeg alligevel i sidste ende. Øhm, Og jeg håber, jeg kan nå derhen på et tidspunkt, men ikke lige nu.
1: Det du netop har hørt var afsnit 7 ud af 8 i podcast-serien Min teenager deler der ikke nøgne billeder. I næste afsnit tager jeg til psykolog. Det gør jeg for at spørge, hvordan man som voksen kan få hul på samtalen med sin teenager om billeddelingen så sig andre online.
3: Ja, man kan lige så godt bare gå ud fra, at selvfølgelig gør ens børn noget, som de ikke skal. Og så skal man for alt i verden ikke skælde ud. Få styr på dig selv, før du gør noget. Fordi der er altså, noget, der skræmmer børn, så er det forældre i afmagt.
1: Podcasten her er blevet til med støtte fra Offerfund. Den er udgivet i samarbejde med Heartbeats, og den er optaget og tilrettelagt af mig, Milla Mølgaard. Kim G. Hansen har klippet og produceret, og Mikkel Clausen har været med som manuskriptkonsulent. Vi har brugt nyhedsklip fra DR og TV2. Hvis du eller en, du kender, har været udsat for en digital krænkelse, er der hjælp at hente. På hjemmesiden minteenager.delerdaik.dk har jeg samlet en liste med gode råd og links til rådgivninger og organisationer, du kan kontakte, hvis skaden sker. Hvis du vil vide alt om lovgivningen, kan du finde den i bogen af samme navn som podcasten her. Den hedder Min Teenager deler der ikke nøgenbilleder.